0: Apacienta se ceniza un corazón, apaciéntase de ceniza un corazón engañado le extravía, de modo que no puede libertar a su alma, ni decir, no hay acaso una mentira en mi mano derecha, que el Señor añada bendición a su palabra. Entonces vea usted que aquí tenemos a alguien que, que, que se está alimentando, porque apacentarse, apacentarse es alimentarse pero de qué se está alimentando se está alimentando de cenizas y vea usted que el estarse alimentando de cenizas eso le va a extraviar el, el corazón yo le he dicho para no voy a hablar del corazón quiero hablar del alma pero yo le he dicho si como la biblia dice que nuestro cuerpo es templo y morada del espíritu santo si hay algo que no falta en una casa, en la bodega por eso es que la Biblia dice en Marcos capítulo 7 allá del verso 20, 21 en adelante que, que del corazón salen los malos pensamientos los adulterios, las fornicaciones, las maledicencias los celos, las ira, las contiendas todo eso sale de, del corazón entonces mire usted que el apacentarse de ceniza se va a exterminar extraviando el corazón y por estarse alimentando de cenizas no puede libertar su alma. Y si dice que no puede libertar su alma, ¿qué problema tiene el alma? El alma está presa. Y el alma está presa, hermano, porque se está alimentando de ceniza. Entonces note que otro de los enemigos que batallan contra el alma son las cenizas. ¿Y qué son las cenizas? Mire, no me vaya a dar la definición que dicen los católicos. ¿verdad? Miércoles de ceniza. Ay, ah, la cruz de ceniza solo simboliza la, la fragilidad del hombre. Por eso lo marcamos, para que el hombre se recuerde que es frágil. Dios reprenda al diablo. Necesitamos interpretar espiritualmente lo que son las cenizas. ¿Y qué son las cenizas? Cuando algo se quema, ¿qué es lo que queda? Cuando algo se quema, lo que quedan son cenizas. Cuando algo era y dejó de ser espiritualmente, lo que quedan son cenizas. Cuando algo se destruyó, lo que quedan son cenizas. ¿Sabe por qué? Porque cenizas, lo que significan son escombros. Cenizas son los residuos de algo que nosotros tuvimos y que se perdió lo echamos a, a perder porque usted sabe que porque usted sabe que hablar de hablar de cenizas es porque hubo fuego hermano pero la Biblia dice que nosotros con la lengua podemos encender un fuego lo ha leído y no solo podemos encender un fuego, sino que dice que la lengua es encendida por el mismo infierno. Entonces mire usted qué terrible el fuego que, que nosotros podemos encender. Nosotros podemos encender cualquier cantidad de fuegos. El fuego del el adulterio es un fuego, por ejemplo. El engaño es un fuego. Y tantas cosas que se vuelven un fuego. Entonces mire esos fuegos, únicamente a nosotros nos van a dejar cenizas entonces si lo vemos desde ese ángulo las cenizas lo que representan son los fracasos que nosotros vamos teniendo en nuestra vida y miren le voy a dar un consejo antes de empezar a predicar nadie puede reedificar sobre las cenizas Y con cenizas no se puede edificar. Le voy a le voy a decir por qué le digo esto. Usted en el mundo hay algunos dichos y yo hasta muchos cristianos se los he escuchado, se les se los he leído ahí en su en su página de administración en Facebook do, donde ministran el alma. Un clavo saca eh, para nosotros no es así. Antes de poner de meterse a otro clavo, uno debe de limpiar las cenizas primero. Aunque solo un amén. Oiga bien, no se puede edificar nada con cenizas. Ni se puede edificar sobre cenizas. Ya se va a dar cuenta por qué le digo esto. Entonces note que de pronto tenemos un corazón que, que está siendo apacentado por, por las cenizas. Eh, y note que el alma termina termina encarcelada fíjese que en el libro de los salmos capítulo 142 verso 7 por ejemplo ya se va a dar cuenta libro de los salmos capítulo 142 verso 7 quiero que, que lo lea porque David tuvo ese problema alguien tiene el salmo 142 verso 7 nadie ya está aquí ¿Qué, mire que dijo David saca mi alma de la cárcel ah quiere decir que David tuvo su alma encarcelada y yo le pregunto se puede ser feliz se puede disfrutar la vida uno si el alma el alma es la parte sentimental es la parte afectiva podemos ser felices nosotros con el alma encarcelada no pero mire qué bonito saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre me rodearán los justos porque tú me serás propicio al final dice porque tú me colmarás de bendiciones, esa palabra se me serás propicio es porque al final tú me colmarás de bendiciones, diga conmigo el Señor me va a bendecir el Señor me va a colmar de bendiciones Sí, pero primero hay que sacar el alma de la cárcel. Quiero que me acompañe a Segunda de Samuel capítulo 13 verso 19. Segunda de Samuel capítulo 13 verso 19. Entonces Tamar que se puso sobre la cabeza. Ceniza. Entonces Tamar se puso ceniza sobre la cabeza rasgó el vestido de manga larga que llevaba puesto y se fue gritando con las manos sobre la cabeza. Entonces mire, voy a, a tratar de, de contarle una historia acá bien, bien tremenda. Cuando cuando habla del, del vestido de manga que ella, que ella portaba, dice que era un vestido de, 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 de noble, era, era el vestido de, de, póngale, de una mujer noble, de una mujer buena, de una mujer que conservaba su pureza, de una mujer que, que si usted la veía no le iba a encontrar nada por, por verlo desde este ángulo, hermano, no le iba a ver defectos, ¿por qué? Porque era una mujer buena, pero de pronto usted sabe lo que pasó eh, con engaños fue llevada, fue arrastrada por un hombre, hermano, tuvo que ver con ella, vivió con ella pero cuando le hizo lo que quería dice que después hermano la menospreció y le cerró la puerta una mujer abusada una mujer deshonrada una mujer aborrecida una mujer menospreciada y que si usted lee el verso 20 si no me equivoco dice que ella terminó desconsolada entonces, mire, cuando hablamos de la mujer, hablamos de la iglesia. Quiere decir que cuando hay abusos en, en la familia, nos empiezan a quemar el alma. Cuando hay deshonra en la familia, se nos va quemando el alma. Cuando hay menosprecio en la familia, se nos va quemando el alma. Y si usted lo lee, el verso 20, si no me equivoco, ahí está el 19, en el verso 20, la Biblia dice que ella se fue desconsolada. No sé si alguien lo tiene por ahí. Y fíjese que esa palabra desconsolada lo que significa es que la gente termina aturdida, hermano y cuando se termina, ahí está, se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón su hermano, entonces fíjese que, fíjese qué problema porque vea usted que estamos hablando de situaciones que se pueden dar en una casa y entre entre cristianos ahí ahí dice que su hermano su medio hermano entonces entonces vea que espiritualmente nosotros lo podemos ver como los problemas que se dan en una pareja hermano pero que de pronto hay hay abandono porque eso de cerrarle la puerta es abandonar a alguien es como decirle andate yo cierro la puerta de este capítulo ahí mira vos que haces después de la puerta a, anda anda a ve dónde vas a echar pulga porque yo ya esta puerta la cerré pero tal vez la otra persona la puerta no la ha cerrado. Por ejemplo, alguien puede decir: eh, yo ya mi ropa huele a leña de otro hogar. Pero puede ser que para el otro no. Entonces, entonces mire, mire qué tremendo. ¿Por qué? porque, porque después. Tamar dice que termina desconsolada y, y, y miren, y mire qué tremendo porque desconsolada dice que es, se lo repito, aturdir. Y cuando la gente queda aturdida es que, es que no sabe tomar decisiones, Uno, el aturdido no puede tomar buenas decisiones, cualquier error se puede, se puede cometer. Sabe que esa palabra desconsolada dice que también significa desbastar. Estar desconsolado es cuando has tenido problemas en tu familia, eh, que te ha devastado tus sentimientos, te los ha maltratado, te has sentido muy mal. Sabe que esa palabra desconsolado también significa arruinar. Por un fracaso en una pareja, a alguien se le puede arruinar la vida se recuerda que hasta un corito hay hermano allá que usted yo creo que lo cantó y, y dicen que los hombres no deben llorar por una mujer que ha pagado mal pero yo no pude contener mi llanto y cerrando los ojos me puse a llorar ¡Ale! bien que se acordó verdad Entonces, entonces imagínense usted, imagínense ustedes, algunos ay el pastor, así bien que algunos lloraron aunque mal paguen ellas aquí. Pero ya le voy a sacar el alma de esa cárcel, no se preocupe. Entonces, entonces note, note, ¿Por qué porque, porque se lo menciono de esta manera? Mire, hermano, si hay algo que desbasta a las personas, si hay algo que, que nos arruina la vida a las personas, si hay algo que, que nos aturde, son los problemas familiares. ¿Por mí lo dice, pastor? Ah, hermano, yo sé que ustedes calidad, se lo digo por mí. Y sabe que, sabe que esos problemas nos van a impedir Tener prosperidad hermano usted no se va a disfrutar lo que Dios le dé ¿Sabe por qué? Porque al final el fracaso porque ahí estamos hablando de algo que fracasó Se volvió ceniza ¿Sabe qué? Se volvieron escombros si y hay, si hay algo terrible que nos puede pasar A nosotros como pueblo de Dios es que andemos cargando ceniza ¿Sabe qué? Es que andemos cargando escombros porque solo se vive con, con esa pena, solo se vive con el dolor y solo se vive con esa situación. Y ya se dio cuenta y ese es el problema, que, que la, la, el alma se puede encarcelar hermano y con el alma encarcelada uno le puede predicar que usted va a ser prosperado en todo y es mentira, ¿por qué? Porque primero el alma tiene que ser sacada de la prisión. ¿usted fracasó alguna vez? Debe de tener cuidado, sabe por qué? Porque todo fracaso se vuelven cenizas, todo fracaso se vuelven escombros y sabe sabe qué me recordaba yo cuando cuando se estaba reedificando las murallas de Jerusalén, por ejemplo, allá en los libros de Esdras y Nehemías. Fíjese que cuando Nehemías salió a ver, las murallas son figuras de nuestras vidas. Entonces, note que las murallas estaban destruidas y las murallas necesitaban ser reedificadas. Nuestras vidas, cuando hemos tenido un fracaso, cuando algo se quemó, primero nosotros necesitamos ser reedificados. Pero sabe que me llamaba mucho la atención que antes de comenzar con el trabajo de reedificación, ¿qué hicieron ellos? Barrieron las cenizas. Barrieron las cenizas, imagínese usted, imagínese usted. Vino una, una hermana que, que no viene a Benecer y, y se casó con, con Pancho. Fue feliz con Pancho, pero después Pancho la, la traicionó, la deshonró, la engañó, la maltrató, le cerró la puerta y la dejó. Pero ahí guarda el recuerdo de... El recuerdo de Pancho. Y tal vez Dios le da la oportunidad de reedificar su vida, de comenzar algo bueno. Tal vez Dios le pone un hombre bueno allá adelante. Pero imagínense usted qué terrible. Con algo que Dios le ha puesto delante para que reedifique su vida. Pero siempre allá. Viviendo con las cenizas de Pancho. Ay, me acuerdo de Pancho. Pancho... Acúdase las cenizas de Pancho. Si fracasó con Pancho, no cargue las cenizas de Pancho. Bueno, ni de Pancha tampoco. No, es que, es que, es que, es que, ¿sabe cuál es el problema? ¿Sabe cuál es el problema? El fracaso a uno lo vuelve inseguro. El fracaso lo vuelve temeroso. Hermano, mire, el fracaso nos aturde. Ahí es donde lo quiero llevar. Y, y, y mire usted, el, el, fracaso nos arruina muchas cosas en, en, la vida. Yo por eso, por eso es que, mire, le, le, pedí al Señor gracia para poder, para poder trasladarle esto del fracaso, hermano, porque, porque de una u otra manera, el que fracasó tiene que aprender que el alma queda encarcelada. Y más cuando, cuando nos quedamos apacentando, eh, con eso, hermano, va a ser más terrible. ¿Se recuerda de Job, por ejemplo? Imagínese usted que cuántas cosas le pasaron a Job, cuántas cosas malas le pasaron a, a Job. Y lo podemos ver como, como fracasos en su vida. ¿Por qué? Porque fueron cosas malas que al final... Le, le provocaron un daño en su en su alma y no solo le provocaron un daño en su alma sino que le provocaron un daño hasta en su matrimonio porque se recuerda que hasta la mujer le dijo todavía mantienes integridad maldice a tu Dios y muérete le dijo la mujer y se recuerda que Job terminó sentado ¿dónde terminó sentado Job? terminó sentado entre las cenizas y sabe qué es lo más tremendo Tomó un tiesto para rascarse Job capítulo 2 verso 8 Para que, para que vea que no le estoy hablando mentira Tenía problemas del alma Job, sí hermano, tenía problemas de tristeza, su fracaso en la familia, todo lo que le había pasado con los hijos. Mire, cuando usted lea que alguien se muere en la Biblia, no piense solo en la muerte natural, sino que recuérdese que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. En muchas cosas nosotros necesitamos, como decía Pablo a los Corintios, combinar palabras espirituales con pensamientos espirituales, porque la Biblia nos enseña cosas espirituales entonces imagínense cuando usted revisa la, la vida de los, de los hijos de, de Job se va a dar cuenta que dice que ellos hacían fiestas y, y se ponían a tomar vino ¿lo ha leído? se emborrachaban y yo le pregunto ¿y tener hijos viciosos será un fracaso? sí ¿y que nos dañan el alma? sí, nos dañan el alma entonces mire viene Job y termina sentado entre las cenizas. Ay, aquí es donde, aquí es donde, donde que el Señor me dé tacto para podérselo trasladar. Mire hermano, si usted ha tenido un fracaso, no se siente entre las cenizas. ¿Qué es sentarse entre las cenizas? ¿Ah? ¿Ah? Que es sentarse entre las cenizas es sentarse con otro fracasado porque si aquel tenía cenizas él buscó las cenizas sabe cómo es esto sabe cómo es esto mire hermana si usted tiene problemas en su familia usted ha fracasado en su familia o mire hermano si usted ha, tiene problemas en su familia no busque otro que fracasó para hablar con él, busque a alguien que así que es restaurado y que le pueda enseñar algo bueno. ¿Sabe por qué? Porque dice que Job estaba sentado entre las cenizas y con qué se rascaba. Con un tiesto. ¿Y qué es un tiesto? Usted jugó tiesto, ¿ah? ¿eh? ¿Qué es un tiesto? Un tiesto es un pedazo de vasija, pero esa vasija se tuvo que romper. Entonces, entonces, romperse con un tiesto es romperse con alguien que fracasó. Es alguien que se rompió, que su vida está hecha a pedazos. Mire, mire, si usted tiene un problema familiar, no se ministre con cualquiera. Y no se siente con cualquiera. Fíjese, hermana, que... Imagínense usted que hay una hermana que ya tiene tantos años, tuvo sus problemas allá, eh, nunca más volvió a tener una familia y un matrimonio, y llega una mujer joven, fíjese, hermana, que, que yo tengo problemas con, con, con mi esposo. Eh, ¿Qué hago, hermana? Déjese, desgraciado. Míreme a mí, nunca necesité de un desgraciado para ser feliz. Míreme a mí, ahí estoy, y bien estoy. Y tal vez llora toda la noche porque se quiere casar de nuevo. tal vez cuando llega a la casa señor aunque sea un jocho aunque sea con el ojo de vidrio pero me quiero casar señor porque el que está roto un roto un roto no puede reparar a uno que está descosido. no cualquiera un fracasado no te puede levantar quien te puede levantar es alguien que fue restaurado ¿Y sabe qué? Y el que nos puede restaurar es el que viene a esta casa, es el Señor. El Señor puede hacer que te levantes de las cenizas del fracaso. ¿Sabe qué? Es que el Señor dice, yo sé los planes, yo sé los planes que tengo para vosotros. Diga, el Señor sabe qué plan tiene para mi vida. ¿Sabe qué deberíamos procurar nosotros? Decirle, Señor, yo no quiero hacer mis planes. Quiero que tú cumplas los planes que tienes para mi vida. ¿Sabe por qué? Porque los planes de Dios para nuestra vida son de bien, no son de mal. Son para darnos un futuro y para darnos una esperanza. Me vas a invocar y yo te voy a escuchar, dice el Señor. Pero ya se dio cuenta que, que hasta eso necesitamos nosotros aprender. Ay, fíjese, fíjese hermana que, no, no, fíjese hermana que me gusta aquella, aquella muchacha ya de Venecer. Uy, usted, ese es chuzma. Hermano. Y, y, y tal vez no es así, pero, pero ya se dio cuenta porque muchas veces la gente piensa así. Porque tiene problemas en su alma, son tiestos que están rotos. Hermano, y si hay algo... Si hay algo terrible que nos puede pasar a nosotros como cristianos es rascarnos con un tiesto. Es que rascarse es ministrarse, rascarse es llegar y contarle los problemas a alguien que ha fracasado. ¿Qué buen consejo te puede dar alguien que fracasó? Ahí vas a terminar como Job sentado entre las cenizas. Pero se dio cuenta que, que, se dio cuenta que Job para ser restaurado se tuvo que levantar de donde estaba sentado. Hermano, si usted ha fracasado, usted no se puede quedar tirado sobre las cenizas. Uy, pastor, pero es que yo lo amo. El hombre que yo amo sabe que lo amo. Ay. Ah. Hermano, sabe que a veces uno escucha administraciones y, y, y la gente dice el matrimonio es para toda la vida y a veces la gente ni casada está, estaban en fornicación, más bien le deberían de dar gracias a Dios para ordenar su vida. Pero, pero hablemos de los casados pues que fracasaron eh, ay es que no quiero decir algunas cosas porque no quiero dañar a nadie no lo quiero herir lo quiero liberar y, y, y cuando yo no tengo las palabras para decirlo mejor mejor no lo digo pero 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 escuche escuche bien escuche bien si nosotros fracasamos no podemos sentarnos a vivir sobre las cenizas, no podemos sentarnos a, 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 a que se nos acabe la vida. Fíjese que yo he escuchado ministraciones acá, por ejemplo, el matrimonio es para toda la vida. ¿Lo ha escuchado usted? Ojo, ojo yo no es que estoy diciendo ay pastor, fíjese que no somos compatibles con mi mujer nos vamos a separar, me digo yo donde aparecieron dos computadoras porque las computadoras, las piezas es que tienen que ser compatibles por eso uno vive un noviazgo para, para alcanzar esa afinidad en el alma, en el espíritu para llegar a la unidad de los cuerpos si no, se juntó por pasión como animal, y perdóneme que se lo diga es que así dijo David en pecado me concibió mi madre. Y, y esa palabra en pecado, mejor ni, se la, ni le repito lo que dice en el original. Y la gente dice, el, el matrimonio es para toda la vida. Ojo, yo no abogo por los divorcios, yo abogo por la restauración. Nosotros deberíamos de luchar por la restauración. Si, si ya, no hay, ya no puede haber restauración, hermano, pues... pues uno tiene que darle para adelante en el orden de Dios. Mire, matrimonio para toda la vida, pero la Biblia dice, el hombre que no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ¿qué dice la Biblia? Es peor que un infiel y ha negado. Ah, y, y le digo, ¿será motivo, ¿será motivo para separarse de alguien que es peor que un infiel? Sí, porque la Biblia dice cómo andarán juntos si no estuviesen de acuerdo porque el Señor dice qué comunión tiene la luz con las tinieblas y si es peor que un infiel, ¿dónde está la luz? no hay luz la Biblia cuando habla de cuando habla en Mateo 19 de las causas del divorcio se ha fijado que no dice por adulterio dice por fornicación porque fornicación no es lo que generalmente el cristiano piensa, porque, porque nosotros muchas veces hemos entendido que fornicación solo es la relación entre dos personas que no están casadas, pero fornicación es un concepto que en el original va más allá de una relación de dos personas que no están casadas. ¿Por qué? Porque por ella, por ella es violencia, por ella es abuso, por ella es maltrato. Entonces quiere decir que por ese tipo de fornicación sí se puede divorciar. Ay, hermana, fíjese que, que mi marido viera cómo me golpea y viera cómo anda con otras mujeres. aguanta, hermano, el matrimonio es para toda la vida. Dígale usted, mejor póngase usted en mi lugar y que le engañe a su marido y que la golpee todos los días y le voy a hacer barra yo. No se rasque con un tiesto. Fíjese que yo le, yo le decía a mi esposa. Hay alguien que, que, que ocupaba un consejo. Y se lo voy a decir para que usted aprenda. Hay alguien que necesitaba un consejo. Y yo le dije me voy a reunir pero no le voy a dar ningún consejo ¿por qué? porque yo, yo ya sé cuál es el problema que tiene porque ya lo sabe un montón de gente a todo mundo se lo han dado contando entonces ¿cuántas cosas le habrán dicho? Entonces, entonces ¿qué consejo le puedo dar yo? si ya ministró su alma con un montón de tiestos pero le quiero dar un consejo No se rasque con tiestos ni se siente sobre las cenizas, porque se le va a ir la vida. Porque Job para ser restaurado se tuvo que levantar de las cenizas. ¿Cuántos dicen amén? Neemías capítulo 4 verso 10. Neemías capítulo 4 verso 10. Mire lo que dice la Biblia. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores, diga conmigo las fuerzas de los acarreadores. Se han debilitado. Y el escombro es mucho. Y no podemos edificar el muro. Yo le dije que, que cenizas son escombros. Porque ahí está hablando de las murallas y las murallas habían sido quemadas por el enemigo, entonces entonces lo que habían quedado, caí cenizas, eh, son escombros. Entonces mire qué bonito porque dice, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. Mire hermano, mientras más acarree las cenizas, más se va a debilitar. Los fracasos, los fracasos no son para quedarse tirados. Los fracasos son para sacudirse las cenizas y seguir adelante. No cometes error, por favor. No cometes error. No viva del pasado. Es que mire, todos los coritos. Mire, yo era, yo era bien musical en el mundo. Yo se recuerda que hay un corito que dice ya lo pasado. Ah, bien que se la sabe. los alabanzas ya lo pasado, pasado, no me interesa, hermano, perdóneme, dejando todo lo que queda atrás, dijo Pablo, dejando todo lo que queda atrás, lo que queda atrás, ya hay que dejarlo atrás, nosotros tenemos que aprender a vivir nuestra vida, dice amén conmigo, hermano, es que el Señor dijo, yo les prometo que ustedes van a ser felices allá los, los días que yo les vaya a dar, los días de su vida, pero muchas veces... Andamos acarreando los escombros y, y mire qué tremendo Porque el andar acarreando escombros Nos debilita Y cuando nos debilita Ya no podemos edificar nada bueno Sacúdase los escombros Diga, dig, mire, ministre su alma Yo no voy a andar acarreando escombros En mi alma no voy a vivir acarreando escombros porque ya se dio cuenta que el andar acarreando escombros uno se debilita. Ay hermano, ¿para qué se acuesta uno que anda acarreando escombros? A pensar en el fracaso. ¿Sabe que David decía he inundado mi lecho de lágrimas? El fracaso, él se acostaba para llorar y en vez de disfrutarse el lecho de para cualquier cosa, familiarmente hablando él se acostaba para llorar así no es la vida porque las almas están prisioneras y al final se vuelve difícil poder edificar algo nuevo nosotros necesitamos edificar cosas nuevas porque tenemos un Dios que hace cosas nuevas. Dice amén conmigo. Ay, pastor, la Biblia dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Sí, debajo, debajo del sol no hay nada nuevo, pero nosotros no estamos debajo del sol. Nosotros hoy venimos delante de la presencia del Señor. Ahí sí hay cosas nuevas. ¿Cuántos dicen amén? Libro de los Salmos, capítulo 102, verso 9. Libro de los Salmos capítulo 102 verso 9 Porque cenizas he comido por pan Y con lágrimas he mezclado mi bebida Diga conmigo cenizas he comido por pan Porque decía David cenizas he comido por pan En la mañana, estás con tu fracaso. Al mediodía, estás con tu fracaso. En la tarde, a la hora del cafezazo, estás con tu fracaso. En la tarde, estás con tu fracaso. En la noche, estás con tu fracaso. Entonces, ¿sabe qué? El fracaso se vuelve el alimento de nuestra alma. ¿Y cómo terminamos al fin? Mezclando nuestra bebida con lágrimas. Se recuerda que el vino lo que representa es el gozo, pero si mezclamos si mezclamos el vino que representa el gozo con lágrimas, ¿qué vamos a tener? Tristeza de nada sirve que Dios tenga vino si nosotros le agregamos la tristeza sabe que en, en ese capítulo 102 David decía cosas bien tremendas porque él, él ahí lo lee usted del salmo 102 él decía mi corazón ha sido herido como y como la hierba se ha secado a veces uno por el fracaso cree que se le secó el corazón que ya está siente, o que ya no puede sentir algo por alguien más y él decía, y hasta se me olvidó de comer mi pan. Decía David en ese Salmo 102, me parezco al pelícano del desierto, como el búho de las soledades he llegado a ser. ¿Por qué él decía, póngame ahí el verso 6 de ese Salmo 102? Ahí está. Me parezco al pelícano del desierto. porque él decía, me parezco al pelícano del desierto? Porque como se tiene un problema del alma, se empieza a vivir solo. Y alguien puede llegar a tu vida a quererte amar, a quererte servir, a querer hacer cualquier cosa. Pero, pero como tenemos un problema en el alma, nos vamos volviendo solitarios. ¿Y sabe qué? Ni el lobo solitario era tan solitario. Necesitaba el caballo. Arre plata. La Biblia dice, ahí del solo, cuando cae, ¿quién lo levanta? Nadie. Pero ya se dio cuenta que uno puede llegar a vivir en esa soledad porque nos dañaron el alma. ¿Por qué? Porque le dije, hermano, el fracaso trae desconfianza, el fracaso trae duda, el fracaso trae muchas cosas a nuestra vida. Y uno se puede volver solitario. Me parezco al pelícano del desierto. Allá solito. ¿Sabe qué me llamó mucho la atención? Que él dijo algo bien tremendo. Él dijo, mis días son como la sombra que se alarga. Y yo me seco como la hierba. Todos los días hablan de su fracaso. Se encuentran con su amigo, hablan de su fracaso. Van a la iglesia, hablan de su fracaso. Están en el trabajo, están hablando de su fracaso. Su fracaso se les volvió su alimento. Su alimento. Cuando, yo sé que, solo se lo voy a mencionar porque sé que usted es buen lector de la Biblia. Cuando, cuando se ofrecían las ofrendas en el tabernáculo, usted se recuerda que el sumo sacerdote se vestía, presentaba las ofrendas delante del Señor, pero para atizar el fuego, ¿qué era lo primero que hacía? El sumo sacerdote tenía que quitar las cenizas mire el fuego del amor por ejemplo el amor es un fuego nadie puede encender un fuego de un nuevo amor si no remueve las cenizas pero mire qué tremendo dice que dice que él se ponía hermano ahí sus vestiduras sacerdotales hay que ejercer sacerdocio y, y no solo eso sino que después dice que quitaba las cenizas y las ponía a un lado, ¿sabe qué? Le voy a dar un consejo. Usted fracasó. Usted fracasó. Agarre las cenizas del fracaso y hágalas a un lado de su vida. No viva cargando esas cenizas. Hermano, si ahí anda cargando esas cenizas, ahí va a terminar cargando las cenizas del fracaso. Pero mire qué bonito. ¿Por qué? Porque en el tabernáculo se agarraban las cenizas a un lado. A un lado. ¿Para qué? Para que el fuego permaneciese encendido y el fuego no se, no se apagara. Yo quiero que cierren sus ojos. Tenemos 50 minutos, 50 minutos le he predicado esta noche. Nosotros como pueblo de Dios, necesitamos levantarnos de los fracasos. ¿Sabe que cuando uno revisa la vida de nuestro Señor Jesús? Hay algunas cosas que a Él lo pudieron, lo pudieron haber dejado tirado. Por ejemplo, cuando le dijeron, este es Jesús, no, me decía, este es el hijo del carpintero, como quien dice, ¿para qué sirve este? Pero ya se dio cuenta que él siempre se levantó del menosprecio, de todo lo que le pasó en su vida. El que fracasa se levanta. sabe que a mí hay, hay cosas en la Biblia que han marcado mi vida por ejemplo cuando le preguntaron a Jacob cuántos son los años de tu vida un hombre rico con muchos hijos con mujeres y él dijo los años de mi peregrinación son 130 y un peregrino es Vivir con alguien que vive hasta como que vive de paso, sin sentido. Y él dijo, los años de mi peregrinación son 130, pocos y malos. 130 años, pocos y malos. ¿Cuántos años son los días de tu vida? La Biblia dice que para nosotros lo mejor está por venir. Nosotros abogamos por la restauración familiar. No abogo por la división ni la separación ni porque se rompan los matrimonios. Porque la Biblia dice que el Señor no vino a pagar el pábilo que humea ni a romper la caña cascada. Hoy vine a ministrar tu alma fracasaste levántate no te quedes sentado sobre las cenizas si hay que reedificar una familia hay que reedificarla hay que quitar los escombros y, y volver a trabajar en los matrimonios pero si ya no hay nada que hacer y fracasaste levántate pero no te rasques con tiestos, no te quedes sentado sobre las cenizas, porque sabe que hay una profecía tan hermosa acerca de nuestro Señor Jesús, allá en el libro de Isaías, cuando Él dijo el Espíritu del Señor está sobre mí. Pero una de las cosas hermosas que, que me impacta a mí de, de, de esos pasajes es que Él dijo. Que Él venía a conceder a los que lloran en Sion, diadema en vez de ceniza. Y la diadema es, es un adorno, es un adorno para embellecer la iglesia. Y note que el Señor viene a, a dar diademas en vez de cenizas. ¿Sabe qué es eso? Que nosotros nos sacudimos el, el fracaso de lo demás se encargue el Señor. ¿Cuánta gente se termina frustrada porque nunca, nunca se pudo sacudir del fracaso? Quedaron aturdidos, les arruinaron la vida, el fracaso les arruinó la vida y empezaron a vivir con las cenizas con aquella inseguridad con aquellos escombros y se dedicaron a carrear escombros al final se debilitaron y cuando ya uno se debilita ya no puede reedificar en el nombre poderoso de Jesús mire yo yo quiero decirte esta noche si te has dado cuenta que el fracaso marcó tu vida y que has deambulado por la vida sin sentido aturdido que sin saber qué hacer nunca has vuelto a edificar nada no será que olvídese de lo que van a decir si la Biblia dice que el que el que cae, cae delante de su Señor y el que se levanta, se levanta delante del Señor uno no viene delante de los hombres, uno viene delante del Señor si te has dado cuenta que has acarreado tu fracaso ¿por qué no vienes al frente a decirle Señor ya no quiero seguir acarreando estos escombros ya no quiero seguir acarreando estas cenizas